0: Hola, quien quiera que sea que esté al otro lado pues esta vendría siendo la primera entrega de nota de voz que es algo al, bueno no quiero llamarlo podcast porque no me gusta mucho esa palabra pero bueno supongo que es una especie de programa radiofónico enlatado para internet o algo por el estilo eh, por supuesto que no soy la primera persona a la que se le ha ocurrido llamar algo así, nota de voz, y bueno, de hecho, por lo visto, el Departamento de Literatura de la Pontificia, Universidad Javeriana, también tiene un podcast que se llama Nota de Voz, y que describe de esta manera, como un espacio con el que busca celebrar la existencia viva y acompañante de la poesía y la literatura en nuestras vidas, a través de la exaltación de uno de los instrumentos más íntimos y materiales de nuestro ser, la voz en sus múltiples e infinitos registros. En este podcast homenajearemos, de modo a un fragmentario, la vida y obra de autores significativos para nuestra comunidad literaria y académica. Bueno, en común tenemos el tema de la voz, de la voz humana, pero bueno, en este caso la única voz humana, directa va a ser la mía. Luego también hay otro podcast que se llama Nota de Voz, que se describe como un espacio para charlar de manera distendida sobre temas de actualidad y tecnología. Y bueno, sí, la verdad es que siento que, que tiene algo en común esta nota de voz con esta otra nota de voz, y bueno, voy a charlar de manera distendida conmigo misma o con quien quiera que sea que escuche esto. Eh, y sobre temas de actualidad y tecnología, bueno, sí. O sea, temas de actualidad de, de mi vida y de tecnología, pues también podría ser, ¿por qué no? Bueno, pues mmm, otra, otra razón por la que, o mejor dicho, la razón principal eh, por la que llamo a esto nota de voz es porque no quiero editarla. O sea, grabando mi propia voz bastaría más como que tuviese que escucharla de nuevo y tener que editarla y tener que pensar si lo que dice pues está bien dicho o está mal dicho no quiero hacer eso así que nada, esto va a ir en crudo como, como una nota de voz del Whatsapp y si lo hago mal, pues lo hice mal mm, no sé, un poco no quiero replicar ¿no? lo del que dice la canción esta de la autosuficiencia de me miro en el espejo y soy feliz eh, sobre todo en la parte esa de oigo cintas que he grabado con mi voz oigo libros no, espera, leo libros que no entiendo más que yo oigo cintas que he grabado con mi voz eh, y bueno el objeto de hacer esto supongo es por el, bueno, como un poco jugar un poco con una grabadora que tengo aquí delante ahora mismo, que es muy sensible estoy escuchando ahora mismo amplificada y luego también ver un poco como no me animo yo a hablar sola de, de normal pues también ver qué es lo que sale eh, pues de esta conversación con nadie ¿no? eh, a mí me da muchas veces la impresión de que Evito lo que digo o mi personalidad de acuerdo a, a quien tenga delante. O sea, no es porque lo haga de una manera eh, consciente, ¿no? Como para querer llevarme al huerto a, a nadie. Pero sí que noto como que hay una especie de complacencia ahí un poco molesta que me gustaría examinar. Tampoco es que sea yo como el hombre camaleón y que me adapte a cada persona cada vez, pero bueno... no sé, una observación ¿y de qué voy a hablar? ¿de qué va a hablar hoy? pues de cosas que tengo así un poco a la mano eh, y que he estado yo pues viendo, leyendo, mirando en las últimas semanas eh, una de ellas es eh, la autobiografía de Alice B. Toclas de, de Gertrude Stein. Y ahora mismo estoy aquí pasando páginas como locas, eh, porque la estoy leyendo en una tablet, para encontrar la razón por la cual estoy leyendo el libro. Pero bueno, lo puedo ir explicando mientras lo encuentro. Eh, bueno, la razón por la que leo este libro es porque Carla, Carla Sierra Esparcia, que eh, es una persona que me gusta mucho, eh, compartió hace unas semanas eh, la parte final, el párrafo final del libro, explicando pues que a ella eh, al empezar un libro le gustaba como leer el último párrafo, eh, bueno, encontrarse como con el final del libro y, y luego pues eh, comparar como esa sensación de haberlo leído antes de empezarlo siquiera con la sensación de llegar a él después de atravesar el libro entero. Y bueno, pues eh, en este caso compartía el párrafo final de este libro, al que ya he llegado y que voy a leer, y es así. Habrá unas seis semanas, Gertrude Stein dijo, no me parece que vayas a ponerte a escribir esa autobiografía. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a escribirla yo. La escribiré del mismo modo que Defoe escribió la autobiografía de Robinson Crusoe Y así lo ha hecho y aquí está. Bueno, la, la cuestión aquí se trata de que Alice de Toklas era pues, eh, la, la compañera, pareja, no sé cómo llamarle, de Gertrude Stein. Eh, y, y bueno, pues... Eh, que Stein hace el ejercicio de, de escribir la autobiografía de su pareja, que es en realidad su propia autobiografía, porque de Alice Betocla se habla bien poco en el libro. El libro, en, bueno, lo que he leído hasta ahora, porque no lo he terminado todavía, y habla mucho como de, del ambiente artístico de París de, de principios del siglo XX y sobre todo está como trufado así de anécdotas sobre Matisse y sobre Picasso que, que era muy amigo de Gertrude Stein eh, y, y bueno, Picasso pintó el, el famoso retrato de Gertrude Stein que imagino de, de la gente que está escuchando esto alguien lo habrá visto bueno, habrá visto todo el mundo seguramente pero bueno... Y, y bueno, tengo aquí una colección de cosas que he como resaltado del libro, que ahora me parece como muchísimo. Eh, pero bueno, sí que me gustaría leer alguna. Eh, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, aquí hay una parte eh, en la que supuestamente la, la señorita Toclas... Está hablando pues de, de la primera vez que acude al, al Salón de los Independientes, al Salón de Pintura. Eh, y, y bueno, pues eh, Gertrude Stein. Es gracioso que a lo largo de todo el libro, eh, Alice Betoclas llama a Gertrude Stein Gertrude Stein. Nunca la llama solo Gertrude. Siempre dice nombre y apellido. Entonces, eh, pues después de, de, este, de esta inauguración del Salón de los Independientes, pues pasa esto. ¿Qué opina de lo que ha visto? Me pregunta la señorita Stein. Bueno, he visto unas cuantas cosas. Desde luego, repuso ella. ¿Pero se ha dado cuenta de qué relación guardan con los dos cuadros ante los que estuvo sentada durante un buen rato en el vernizage? Solo me he dado cuenta de que los picazos eran bastante feos y los otros no. Desde luego, dijo ella. Tal como señaló Pablo en cierta ocasión, cuando alguien quiere hacer algo, resulta tan difícil hacerlo que por fuerza sale feo. Pero quienes lo hacen después no tienen que preocuparse por hacerlo y pueden dedicarse a que el resultado sea bonito. Y por eso a todo el mundo le gusta cuando lo hacen los otros. Bueno, creo que no hace falta explicar por qué me ha gustado esto. Eh... Y luego también está como esta otra opinión, eh, o esta narración de, de Alice Betoclas de, de La evolución de Matisse, que, que también está muy bien, me gusta mucho cómo está escrita, que dice así. Influido por las obras de Poussin y Chardin, pintó naturalezas muertas que obtuvieron un éxito notable en el Salón Champ de Mars, uno de los dos grandes salones de primavera, y entonces se sintió atraído por Cézanne y luego por la escultura negra. Estas influencias dieron lugar al matiz del periodo de la femme au chapeau. El año siguiente al éxito del Salón de Jean de Mars pasó el invierno pintando un cuadro muy grande de una mujer que ponía la mesa y sobre la mesa había un magnífico plato con fruta. Comprar la fruta había supuesto un gasto extraordinario para los matiz, ya que en aquel tiempo la fruta, incluso la más corriente, era carísima en París. A saber cuánto costarían aquellas espléndidas frutas y había que conservarlas en buen estado hasta que el cuadro estuviera terminado y al terminar el cuadro llevaría mucho tiempo. A fin de que se conservaran en buen estado el máximo tiempo posible, procuraron mantener la estancia lo más fría posible, lo cual durante el invierno parisino y teniendo encima tan solo el techo no fue difícil, y Matisse pintó el cuadro con abrigo y guantes durante todo el invierno. Al Así lo no terminó y lo mandó al salón en el que tanto éxito había tenido el año anterior, pero fue rechazado. Bueno, la verdad es que casi todos los, eh, lo, las, los párrafos que he resaltado tienen más que ver con Matisse y, y yo creo que, que también tiene que ver con que Gertrude Stein al final era mucho más amiga de Pablo Picasso y, y entonces como que Matisse se convierte en una figura medio burlesca, ¿no? Eh, entonces, pues claro, casi todas las anécdotas de Matisse son muy graciosas o están escritas de una manera muy graciosa. Como, como esto, por ejemplo. En aquella época Matisse trabajaba en su primera gran obra de carácter decorativo, La bonne de Vivre. Realizaba estudios, algunos pequeños, otros medianos y algunos muy grandes. Al pintar esa composición comprendió por primera vez con claridad su intención de deformar la representación del cuerpo humano a fin de armonizar e intensificar los valores cromáticos de los colores puros mezclados únicamente con el blanco. Utilizaba esa representación distorsionada del mismo modo que se emplean las disonancias en la música, el vinagre y los limones en el arte culinario o las cáscaras de huevo para clarificar el café. No puedo evitar hacer comparaciones de índole culinaria porque resulta que me gusta comer y guisar, y es una materia que conozco bien. De todos modos, esa era la idea clave de Matisse. Cezanne había llegado a la deformación y la obra inacabada por necesidad. Matisse lo hizo intencionadamente. Eh, y bueno, pues, ¿qué más podemos decir aquí? Eh, bueno, luego aparte de Matiz eh, pues se habla de las vicisitudes que, que vivió Bertrude Stein para poder publicar su obra, algo que no fue fácil, de hecho, que eh, cuenta una anécdota muy divertida de, del momento en el que Gertrude Stein decide publicar eh, su, una de sus obras, eh, autopublicársela, ¿no? y entra en contacto con una imprenta estadounidense eh, que en un momento dado le manda como a un empleado a su casa a decirle, eh, pues así en resumidas cuentas, como bueno, a preguntarle si conoce bien el, el idioma inglés, porque a ellos les parece que la obra está escrita mal escrita, o escrita de una manera incorrecta. Eh, y bueno, pues esa, esa es una de las anécdotas. Y aquí habla de, de la persona que pasa máquina eh, tres vidas. ¿no? Y, y bueno, eso voy a verlo. Gertrude Stein intentó pasar a máquina tres vidas, pero fue imposible. Se ponía nerviosa de modo que Etacón acudió en su ayuda. La señorita de Etacón, como Pablo Picasso, solía llamarlas a ella y a su hermana. Etacón era una amiga de Baltimore de Gertrude Stein y estaba pasando aquel invierno en París. Era bastante solitaria y mostraba bastante interés por todo. A Etacón los Picassos le parecían horrendos, pero románticos. Cuando Picasso pasaba apuros económicos y no podía pedir dinero a nadie, Gertrude Stein la llevaba a su estudio y la inducía a comprar dibujos por valor de 100 francos. Al fin y al cabo, entonces 100 francos equivalían a 20 dólares. Ella se mostraba dispuesta a realizar este romántico acto de caridad. Ni que decir tiene que esos dibujos constituyeron muchos años después el núcleo de su colección de arte. Eta se ofreció a mecanografiar tres vidas y puso manos a la obra. Baltimore es famosa por la exquisita sensibilidad y rectitud de sus habitantes. De repente Bertro de Stein se dio cuenta de que no había indicado a Ethacon que leyera el manuscrito antes de comenzar a mecanografiarlo. Fue a verla y en efecto Eta lo estaba copiando fielmente letra por letra a fin de no cometer la indiscreción de entender su significado. Una vez concedido el permiso para leerlo, la señorita Kong siguió adelante con la tarea. Bueno, lo he leído un poco mal, pero me gusta mucho esta frase. Eh... Lo de que Tacón lo estaba copiando, fielmente, letra por letra, a fin de no cometer la indiscreción de entender su significado. Esto me hace mucha gracia. Y, y luego, pues, eh, me gusta mucho también esto de Baltimore, es famosa por la exquisita sensibilidad y rectitud de sus habitantes, en especial cuando lo piensa uno en relación a John Waters, ¿no? que tanto habla de Baltimore como esa especie de nido de gente depravada de la que salen sus películas y demás que, que por cierto que, que también hay un par de libros de, de John Waters eh, modelos de conducta y majareta que están muy bien los leí ya hace tiempo entonces bueno, pues no viene a colación porque aquí hablamos de y charlamos de manera extendida sobre temas de, de actualidad en fin Mm. Luego también una, una persona que sale bastante a colación es Guillaume Apolliner. Por cierto, esto que se escucha de fondo es, es la música que tengo puesta, ¿eh? no es que haya psicofonías aquí ni nada. Mm. Eh, bueno, habla de Guillaume Apolliner como una persona muy carismática, muy bella, muy uh, aglutinadora de la comunidad. Y aquí habla Alice de Toclas de. ...de su primer encuentro con, con Apollinaire. Eh, Recuerdo muy bien la primera vez que Gertrude Stein me llevó a casa de Guillaume Apollinaire. Vivía en un minúsculo piso de soltero de la rueda de Martins. Y voy a bajar un poco esto porque... Dios Voy a empezar de nuevo. Recuerdo muy bien la primera vez que Gertrude Stein me llevó a casa de Guillaume Apollinaire. Vivía en un minúsculo piso de soltero de la Rue de Martí. La estancia estaba atestada de un gran número de jóvenes caballeros muy menudos. —¿Quiénes son estos hombrecillos? —pregunta Fernández. —Son poetas —contestó ella. Me quedan una dada. Jamás había visto a poetas. Sí, a un poeta, pero no poetas. Aquella noche Picasso, un poco bebido y ante la indignación de Fernández, se empeñó en sentarse a mi lado y mostrarme, en el álbum de fotos de España, el lugar exacto donde había nacido. Uh -huh. Terminé con una idea vaga de dónde se hallaba. Y bueno, aquí obviamente me parece muy divertida la idea de, de que los poetas, los poetas de en masa, sean como una especie de, de ejército de, de, de pitufos, de nanitos, de, de yokis, de estos que montan a caballo. Eh, y luego hay una cosa eh, un poco larga eh, que habla sobre el tiempo en el que Matisse eh, pues empieza a dar clases. Eh, bueno, que habla de cómo se se muda como a un edificio. Eh, que, que bueno, me gusta la descripción del, del edificio porque porque me da una sensación de desahogo, de libertad, de... Me sitúa como un espacio muy agradable. Y entonces, bueno, dale el entero porque... ¡Qué demonios! Eh, dice, por esta época Matisse comenzó a dar clases. Se mudó del Quai de Saint-Michel, donde había vivido desde que se casó, al Boulevard de Simbalit. A raíz de la separación entre iglesia y Estado que tuvo lugar en Francia, el gobierno francés tomó posesión de un gran número de colegios de monjas ...y otras propiedades eclesiásticas. Como muchos de estos conventos dejaron de existir... ...quedaron vacíos numerosos edificios... ...entre ellos, uno espléndido en el boulevard de Sinvalides. Esos edificios se alquilaban a precios muy bajos... ...porque no se firmaba contrato de arrendamiento... ...y el gobierno, una vez que hubiera decidido qué destino darles... ...echaría a los inquilinos sin previo aviso. Por lo tanto, eran ideales para los artistas. Tenían jardines y habitaciones grandes... Y a ellos no les asustaban los inconvenientes de carácter práctico. Así pues, los matiz se mudaron y el pintor dispuso de una sala amplísima para trabajar, en vez del cuartito de antes. Volvieron sus dos hijos y todos estaban muy contentos. Entonces algunos de sus seguidores le preguntaron si querría darles clases, si lograban montar un aula en el mismo edificio. Él aceptó y así comenzó el taller de matiz. Se presentaron personas de todas las nacionalidades y Matisse quedó aterrado por su número y diversidad. Explicaba con regocijo y sorpresa que cuando preguntó a una mujer menuda sentada en primera fila qué pretendía conseguir en el terreno de la pintura, qué ambicionaba, ella le contestó. «Monsieur, je cherche le Le maravillaba que lograran aprender francés, pues él no sabía ni una palabra de sus respectivos idiomas. Alguien se enteró de todo esto y se burló de la escuela en un semanario francés. Esto ofendió terriblemente al pintor. El artículo preguntaba, ¿y de dónde viene toda esa gente? Y contestaba, de Massachusetts. Eh, Matisse se sintió muy humillado, pero pese a todo eso y pese a las muchas disensiones, la escuela fue bien. Surgieron problemas. Uno de los alumnos húngaros quería ganarse la vida posando y pintar en los descansos cuando posaba otro modelo. Algunas jóvenes protestaron. Una cosa era tener un modelo desnudo en una tarima y otra muy distinta haberlo convertido en un compañero. A otro húngaro lo sorprendieron comiéndose el pan que algunos alumnos utilizaban para borrar los dibujos a lápiz y que dejaban en el caballete. Y esta demostración de miseria y falta de higiene produjo un efecto terrible en la sensibilidad de los norteamericanos. Había bastantes norteamericanos. Uno de ellos, con el pretexto de que era pobre, recibía las clases gratis y luego se descubrió que había comprado un pequeño matiz, un pequeño Picasso y un pequeño Seurat. No solo era una injusticia, ya que muchos otros alumnos querían tener un cuadro del maestro y no podían permitírselo, y sin embargo sí pagaban las clases, sino también una traición, puesto que había comprado un Picasso. Y de vez en cuando algún alumno decía algo a matiz en un francés tan malo que parecía que dijera algo muy distinto de lo que pretendía, y Mati se enfadaba mucho, y había que enseñar al desventurado a disculparse debidamente. Todos los alumnos trabajaban en tal estado de tensión que los exabruptos eran frecuentes. En ocasiones, uno acusaba a otro de tener enchufe con el maestro y esto daba lugar a largas escenas embrolladas en las que por lo general alguien tenía que pedir perdón. Todo resultaba muy difícil porque se organizaban ellos mismos. Bueno, me, me, me parece muy divertida toda esa escuela disfuncional y, y alguien comiéndose la, la miga de pan que sirve para borrar los dibujos de Alice eh, Bueno, luego hay una parte en la que hacen como una especie de resumen de hace hace, que en Alice, Gertrude, eh, de la vida de Gertrude Stein, que empieza pues desde la infancia, de, desde los distintos sitios en los que vive, eh, y luego habla pues, pues de los estudios. De, de cuando ingresa a la universidad y luego de cómo empieza a estudiar medicina y, y bueno, de una demostración de lo brillante que era Gertrude Stein y lo poco que le importaba en realidad pues todo ese mundo académico. Y, y esta frase pues la me quedé así leyéndola varias veces porque porque me gustó mucho también. Dice... Era un hermoso día de primavera. Gertrude Stein había ido a la ópera todas las noches y también había ido a la ópera por la tarde. Y había estado ocupada con otras cosas. Era la época de los exámenes finales y tenía el examen del curso de William James. Se sentó ante el examen y se sintió incapaz de hacerlo. Profesor James escribió en la parte superior del papel. Lo siento, pero hoy no me apetece nada examinarme de filosofía. Y abandonó el aula. Al día siguiente recibí una nota de William James que decía, querida Gertrude Stein, comprendo perfectamente cómo se siente. Yo mismo me siento así a veces. Y le puso la calificación más alta de toda la clase. Y bueno, más, más adelante eh, también habla de, de eso, de, de cómo empieza a estudiar medicina, cómo se interesa mucho en los dos primeros años y logra como unos resultados brillantes. Y los otros dos años vive un poco del cuento, de, de, de la reputación que se había labrado en los primeros dos años. Y entonces pasa completamente de estudiar, cuando le preguntan no contesta. Pero los, los profesores mm, interpretan eso como una especie de gesto de displicencia, ¿no? Como, como del gesto que haría alguien a quien le preguntan noviedad entonces sigue teniendo éxito. Eh, y bueno, pues eh, en realidad eh, Gertrude Stein eh, deja de lado la carrera como con una asignatura que le quedó pendiente eh, que, le, que le obligaba a, a tomar un curso de verano. Y, pero bueno, al final tiene una conversación con el profesor que le dice que, que tiene que hacer eso para aprobar la carrera y ella lo que hace es darle las gracias porque dice que, que le es muy fácil dejarse llevar por la inercia y y terminar pues pues acomodándose en algo que no que no quiere eh, y bueno pues pues eso está muy bien y otra fasecita aquí que es un poco sentenciosa pero que me gusta mucho que dice sobre Gertrude Stein, obviamente. Siempre dice que le desagrada lo normal, porque es demasiado obvio. Afirma que lo normal es mucho más complejo e interesante en su simplicidad. Eso es un poco proverbio, pero me parece interesante. Eh, luego Alice Toclas y Gertrude Stein pasan muchas vacaciones en España, les gusta mucho España, también tiene ese vínculo con con Picasso, eh, y aquí habla de, de cómo Picasso eh, habla de ese entendimiento entre eh, norteamericanos y españoles. Eh, siempre dice que los norteamericanos entienden, extienden a los españoles, que son las dos únicas naciones occidentales capaces de realizar abstracciones. Que en los norteamericanos la abstracción se expresa mediante la incorporidad la literatura y las máquinas y los españoles mediante unos ritos tan abstractos que no guardan relación con nada, salvo con el rito en sí mismo. Los norteamericanos, según dice Gertrude Stein, son como los españoles, abstractos y crueles. No son brutales, son crueles. No viven apegados lo terreno como muchos europeos. Su materialismo no es el materialismo de la existencia, de la posesión, es el materialismo de la acción y la abstracción. Por eso el cubismo es español. Y y luego, pues, Gertrude Stein, en esta autobiografía de Alice de Toplas, le permite un, un mérito a la pobre Alice, que en realidad se limita a ser como una especie de cronista. Y, y bueno, dice Alice, así, en, primera, en esta primera persona. Hablando del lema de una rosa es una rosa es una rosa es una rosa, fui yo quien lo descubrió en uno de los manuscritos de Gertrude Stein. E insistí en que se pusiera a modo de lema en el membrete de las cartas, en los manteles y en todos los sitios en que ella me permitiera ponerlo. Y estoy muy contenta de haberlo hecho. Y bueno, pues voy a dejar de hablar de este libro ya aquí porque, porque no tengo más que decir. Eh, he llegado como al momento en el que empieza la guerra, en 1914. Eh, que por lo que ha ido anticipando el libro porque el libro va saltando siempre hay un montón de discreciones todo el rato eh, pues dice que la guerra la van pasando como en casas de campo de, de gente adinerada, sobre todo en Inglaterra y demás y bueno pues al hilo de esto también otra cosa en la que he estado pensando eh, es en, en un par de películas que he visto o mejor dicho en, ha habido un par de recomendaciones de películas que, que vienen de la mano de mi querida amiga Miriam Martín, que es una de las personas más inteligentes, cultas y lúcidas que conozco. Y bueno, pues hemos estado hablando mucho con esta cosa de, de que estamos un poco en la mitad de la vida, la crisis de los 40, no lo sé, llámale X. El desencanto eh, pues eh, hemos estado hablando pues pues del tema de de la independencia y de la pareja y demás entonces eh, ella me está hablando de un par de películas que una de ellas la había visto hace muchos años eh, y la otra no la había visto en absoluto. Eh, la que había visto hace muchos años era Nuit et de, de Chantal Akerman, es una película del año 91, que es una película que habla eh, como de del primer amor. O sea, y de hecho los los protagonistas por la manera en la que está fotografiada la película eh, parece como si los acabaran de acero, como si estuviesen modelados en arcilla y muy pulidos. Eh. Tiene un aspecto casi como de muñecos, es curioso. Y bueno, pues de hablar de esta pareja eh, que no puede despegarse, que no puede parar de follar, eh, él conduce un taxi eh, durante todas las noches y ella pues no hace nada, ¿no? Ella está en el piso todo el rato y eh, como no puede dormir mientras él conduce el taxi, pues se va a vagar por la ciudad. Y, y en un momento dado conoce a la persona con la que su, su novio comparte el taxi eh, y surge una relación entre ellos. Entonces, bueno, pues se pasa el día con uno y la noche con el otro y hasta que llega el momento final en el que aquello ya es completamente insoportable y termina pues dejándoles a los dos de lado y yéndose sola. Y justo hoy hablaba con Miriam sobre cómo esa película la vi pues cuando tenía yo veintipocos años Y creo de hecho que fue, eh, puede incluso que fuera la primera película que veía de Chantal Ackerman Y me dejó como un poco decepcionada porque me parecía un poco tontorrona y, Pero claro, mmm, vista mmm, 20 años más tarde o lo que sea porque no sé exactamente el año en el que vi la película Pues se ve con unos ojos bien distintos y hoy estábamos hablando de, de que recién es a los 40 cuando uno entiende lo que le ha pasado a los 20. Y, y claro, me fui yo a ver eh, en qué año había nacido exactamente Chantal Ackerman y, y, y qué edad tenía cuando hizo la película. Y en efecto, la, la película se estrenó cuando Santa Ackerman tenía 41 años. Entonces, todo aquello que parece como tan ligero, tan simple, tan superficial, eh, claro... Mmm, ante la óptica de los 40, cuando cuando todo eso ya ha pasado, ya me ha pasado, Rosalía y Setangana, creo, es lo que siempre me repite también MAPI, pues ya es otra historia, ¿no? Como, como que se sale un poco de, de esa especie de encantamiento. Yo me lo tomé al pie de la letra cuando tenía 20 años y ahora con 40 pues pues me doy cuenta de, de otras cosas que no veía entonces y entiendo más porque en el plano final la protagonista se va y, y abandona a los dos a los dos maromos y la otra película eh, que sí que no la había visto eh, que me recomendó Miriam que la, la seleccionó para un ciclo que hizo eh, que tiene un título precioso que es todos los cines eran para mí el ciclo y está basada como en, en dos noventañeros eh, muy cinéfilos eh, sobre los que estuvo ella montando un documental eh, que bueno, o sea, eran era cinéfilos en los momentos en los que el cine era un arte popular y en los que se iba al cine todo el tiempo, eh, se iba al cine como algo cotidiano entonces, eh, pues bueno, habla como de, de, esa, de esa cinefilia de, que no era como, como forzada, que no, era, que no se cultivaba tanto con la intención sino por el simple placer de, de algo cotidiano. Y, y bueno, de entre todas las películas eh, sobre las que ella habló con Manolo y Jesús, que, que son, o eran pareja, porque la verdad es que ahora mismo no sé si, si siguen vivos, eh, pues estaba esta película, eh, de la que ya me habló que eh, se llama La extraña pasajera, que es una película del año 42 de un director llamado Irving Rapper al que yo desconocía en absoluto, por completo. Eh, y la sinopsis que, que pone el ciclo dice así, eh, Bette Davis y Paul Hancock. Un trayecto de emancipación, el cuento del patito feo cruzado con Walt Whitman. Si tus deseos no se cumplen en tierra firme, hazte a la mar, búscalos. Subjetivamente fea, objetivamente rica, presa del yugo materno, tras varias peripecias y un hombre que enciende los cigarrillos a pares, la protagonista va a despertar, a soltarse y a confiar en sus propias capacidades. Tanto confiará que su confianza valdrá para que una persona más joven, una semejante, aprenda también a confiar. El destino de las mujeres no está escrito. En, bueno, creo que difícilmente se puede escribir mejor la película, pero bueno, simplemente habla de, de cómo en realidad la, la relación con, con este tipo que ve que de Davis, la, la versión patito feo reconvertida en, en misteriosa desconocida que se embarca en un crucero eh, después de pasar por una clínica psiquiátrica, eh, bueno, pues tiene esta relación con, un, con uno de los pasajeros que está casado y que tiene una hija. y Pero bueno, consigue no quedarse atrapada en, en esa idea de amor romántico y la relación para lo que le sirve es como para ella, voy a decir la palabra de moda, se empodere. Eh, y bueno, pues pues decida un poco de, dedicarse a otras cosas. Dedicarse a otras cosas que no son pues ser la, la esposa de nadie ni, ni vivir en función de nadie. Eh, y no sé, poco más que añadir la verdad, no no sé si puedo seguir como un discurso mucho más elaborado en torno a esto, no más allá de de las vueltas que, que le doy y que le llevo dando desde hace tiempo a la idea de amor romántico y a la idea de que de que hay que tener una pareja sí o sí y que es la única forma posible de vivir y que pues bueno, me, me gustaría que, que fuese posible eh, librarse de esa idea o por lo menos vivirla desde otro sitio, que no tiene que ver como con la necesidad o con o con una especie de, de afán de, de completarse a través de otro sino que se pueda vivir pues desde una independencia de no necesitar que, que creo que es medio problemático, la verdad. Eh, Creo que me voy a callar ya, porque al final eh, he leído tantos fragmentos del de libro de Gertrude Stein que la verdad es que esto debe ser bastante pesado. Una nota de voz bastante larga y bastante tediosa. Pero bueno, eh, en realidad no, no tengo yo muy claro que, que esto lo vaya a escuchar nadie. Eh, así que, que bueno, esto es para todo el mundo y para nadie. Y de hecho, uy, me acaba de sonar el estómago terriblemente. eso Además, como tiene muy subida la ganancia la, la grabadora, porque está mi, mi compañera de piso por ahí, que en realidad, más que mi compañera de piso, estoy yo invadiendo un poco su casa. Está muy bien porque tengo una habitación, lo que llaman aquí una habitación francesa, que es como una habitación dividida en dos partes. Y, y ahora pues estoy como en el saloncito, que me ha cedido amablemente Cris. Eh, y bueno, eh, la verdad es que había copiado otra cosa que tenía que ver con, con eso de, de para quién hace uno las cosas, para quién escribe, para quién... Bueno... Como esa esa especie de cosa de quién se supone que, que es la audiencia de las cosas. Pero bueno, si no recuerdo mal, al final eh, tenía que ver con la idea de, de hacer algo para, para nadie y para cualquiera. Que supongo que es un poco lo que estoy haciendo aquí, porque eh, como ahora mismo no tengo Instagram ni nada... Eh, no sé um, No creo que vaya a compartir esto Más allá de, de mandárselo a nadie O incluso tampoco se lo manda a nadie Porque me da un poco de vergüenza Pero pero bueno Igual alguien llega aquí Por casualidad y se encuentra conmigo Que me llamo Elena mm, Y no sé Pues espero que no se haya Aburrido demasiado Y si se aburrió pues Ya se siente eh, y bueno pues voy a cortar aquí la, la nota de voz la, de, a ver mm, qué bien la grabadora se escucha hasta cuando me mueve en el sofá eh, y bueno pronto volveré con más noticias de, de mi mundo eh, así que bueno no se pierdan ustedes no se pierda usted querido querida oyente las próximas entregas de Nota de Voz